0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les controverses de RCJ. Bonjour Alain Bentolila.
1: Bonjour Margot, ravi de vous rencontrer à l'occasion de cette journée euh, où il y a peu de monde dans les rues, mais où nous sommes, nous, bien présents <rire> ici. Et C'est Merci sûr. beaucoup à André Tricot euh, de, de nous accompagner durant cette heure-là euh, euh, sur un sujet qui est, qui est un sujet assez... Enfin, qui, qui, je pense, intéresse, intéresse tout le monde, c'est-à-dire la, la question de l'intelligence artificielle, la façon dont l'intelligence artificielle peut ou, ne, ou, ou peut ne pas euh, aider euh, le progrès des enfants dans les écoles. Voilà, c'est un un grand sujet et on on, on, on essaiera aussi d'en traiter quelques autres qui sont d'actualité. Tout à fait. Voilà, merci, merci André.
0: Bonjour André Tricot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes prof de psychologie cognitive à l'université Paul-Valéry de Montpellier et coprésident du Centre national d'études des systèmes scolaires. Vous avez aussi publié en 2017 l'innovation pédagogique. Et on va parler avec vous dans ces controverses du désir d'apprendre chez les enfants qui est rendu de plus en plus difficile par l'intelligence artificielle, dont la dernière en date, ChatGPT. gpt Et je voudrais commencer par cette distinction que vous faites, Alain là entre le développement le désir de savoir et le désir d'apprendre qui ne représentent pas la même chose. Est-ce que vous pouvez nous en
1: dire un petit peu ben, plus En fait, c'est une distinction que nous avons, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé avec Philippe Mérieux, qui, qui est un, un compagnon de route depuis longtemps et, et, qui, euh, et qui tient beaucoup lui aussi à cette distinction. Euh, désir de savoir, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire « euh, je veux bien ». Je veux, euh, j'ai hâte de, euh, qu'on me communique des connaissances. Et euh, je, je, je veux bien ouvrir ma mémoire à ces connaissances-là. Ça, c'est le désir de savoir. Il est, il est, il est souvent, euh, c'est souvent un désir, chez certains enfants, un désir euh, plutôt euh, euh, compulsif. Où on, on veut savoir, on veut savoir des choses. Le désir d'apprendre, c'est une autre affaire. Le désir d'apprendre, ça signifie je suis prêt pour comprendre, pour euh, mieux agir sur le monde. Je suis prêt à faire des efforts intellectuels en sachant que mon mon pouvoir d'intervention, l'amélioration de mes connaissances ne viendra qu'après que cet effort a été fait. Après que cet effort a été fait, l'indicatif toujours après. après <rire> que. Mais, et donc, à partir de ce moment-là, euh, la confusion entre désir de savoir et désir d'apprendre est quelque chose de terrible parce qu'on euh, on a tendance à euh, affaiblir la volonté de, d'aller chercher la compréhension et le savoir, d'aller la chercher par soi-même, de faire cet effort du sens qui est absolument nécessaire et au contraire à s'habituer à recevoir sur un plateau rutilant euh, des, des connaissances et des informations immédiat, immédiatement, très vite, dès que je le veux. En quelques clics. Et, mmh. En quelques clics et sans avoir fait. Véritablement l'effort. Ça a des conséquences, on verra ça tout à l'heure, notamment sur la, la, le, le rapport à la lecture et au livre. Mais ça a des conséquences qui, effectivement, sont des conséquences difficiles, notamment pour les mettre dans leur classe. André Tricot, je vous laisse réagir.
2: Euh, merci pour cette, cette précision euh, qui, qui est effectivement... Euh importante. Euh, nous, on, on le forme pas tout, tout à fait comme ça, mais on aboutit à la même conclusion, et, et qui est que effectivement, euh, apprendre euh, en contexte scolaire ou d'ailleurs apprendre dans, dans d'autres euh, dans d'autres contextes est fondé sur euh, la production d'un effort. Euh, donc, euh, nous, on dit un effort cognitif, hein, dans le sens où euh, effectivement, ben, il va falloir euh, se concentrer, il va falloir faire attention. Euh, J'insiste aussi euh, sur le l'effort, il est temporel. C'est c'est long d'apprendre, euh, tel que vous l'avez euh, tel que vous l'avez défini. Euh, ça ne vient pas tout de suite. Euh, les résultats peuvent être euh, longs long à venir. Et donc c'est un, c'est un effort euh, cognitif, temporel, parfois émotionnel, motivationnel. Et euh, et, et en psychologie cognitive, on, on, on va essayer de de comprendre euh, dans quelles conditions un élève euh, est euh, prêt à fournir cet effort et euh, et là aussi j'ai l'impression que euh, on, on est assez proche euh, um, il, il me semble que beaucoup de travaux montrent que euh, on, on est prêt à fournir cet effort euh, si euh, l'apprentissage envisagé a du sens pour nous a une valeur pour nous et donc la valeur de, de l'apprentissage est un, un des facteurs essentiels de la de la production de cet effort et le deuxième facteur euh, essentiel c'est les euh, croyances sur soi dire est-ce que je crois être capable d'apprendre euh, ce qu'on va on va apprendre aujourd'hui c'est finalement la, la condition euh, idéale c'est quand euh, cet apprentissage a du sens pour moi et je crois que je suis euh, capable d'apprendre à condition de fournir mes efforts. Hein. C'est, 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 c'est pas, capable je, je d'apprendre que, je pas... ou digne d'apprendre Les, euh, Oui, on peut, on, peut, on peut dire digne d'apprendre, mais, mais, mais l'idée, c'est que euh, c'est, je, je, je crois que je suis capable d'apprendre, c'est-à-dire je suis capable de modifier ce que je sais. Hein. Apprendre, c'est bien modifier, c'est bien changer mais je suis aussi capable de fournir les efforts pour ce qu'on va me demander de faire. Parce que parfois, pour apprendre, il faut lire et comprendre un texte. Parfois, il faut résoudre un problème mathématique. Parfois, il faut aller faire une recherche documentaire. Et c'est et nous, on insiste beaucoup, avec un, un collègue australien là, qui, a, qui a découvert ça il y a une quarantaine d'années, sur le fait que l'effort dont vous parlez, c'est un double effort. C'est l'effort pour apprendre dans le sens... Euh, modifier, changer, euh, changer soi-même ses connaissances et ses savoirs, mais c'est aussi un effort pour réaliser la tâche, euh, c'est-à-dire la lecture, la compréhension, la résolution de problèmes, la recherche do- documentaire. Et, 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 euh, et c'est, c'est important euh, de, de, parce que c- certains élèves peuvent euh, croire qu'ils ils, ils, ils ne sont pas capables d'apprendre dans le sens ils ne sont pas à la hauteur, cet apprentissage. C'est ce que je dis, j'apprends, digne, digne d'apprendre. C'est-à-dire, voilà. Euh, voilà, voilà. Ça. C'est, 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 c'est ça. Et, et d'autre part, certains élèves peuvent avoir des croyances sur. Euh, ouais, moi, je, je, je pourrais apprendre, mais la tâche qu'on me propose, euh, par exemple, hein, ce problème mathématique, euh, j'arrive pas à le résoudre. Le problème est trop difficile pour moi. Et c'est pour ça que je crois que la distinction dans les deux efforts donc, qui a été. Proposé par John Sweller, ce, ce, ce collègue australien, en, en 1988. Je crois que c'est essentiel l'idée que l'effort dont vous parlez, c'est bien un double effort et c'est bien le cœur des, des apprentissages dans le, le deuxième sens que vous avez défini, hein, le désir d'apprendre par opposition au désir de savoir. Mais vous donnez
1: deux exemples qui, 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 sont, qui, sont, qui me parlent, en tout cas mmh. euh, vraiment. Euh, l'un qui est, par exemple, je lis un, un enfant lit un énoncé de mathématiques. Mmh. Bah, il lit un énoncé de mathématiques. Euh, il sait que qu'il y a derrière euh, une demande de solution. Et donc euh, voilà. Euh, mais avant d'aller faire l'opération qui est euh, le, le, le but de l'énoncé mathématique, il faut qu'il comprenne l'énoncé. Et donc cette compréhension de l'énoncé. Alors je, je reprends. J'espère euh, convenablement ce que vous disiez. Euh, il faut d'une part que euh, ça envaille, en vaille la peine, bon, ok, euh, mais il faut aussi accepter que euh, le résultat soit différent et que en différence là, ce résultat. On accepte de faire cet effort qui va être l'effort de compréhension. C'est pour ça que nos collègues mathématiciens, moi j'ai deux, deux mathématiciens dans mon laboratoire qui travaillent sur, sur ces questions et, et qui ont fait des, des, des choses formidables sur la, la résolution des problèmes, nous disent que euh, la, 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 la tendance, la, 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 la volonté initiale de l'enfant, c'est immédiatement de répondre à la question « quelle opération ?» Et donc, euh, pour faire cela, il va saisir tel ou... S'il si y a un plus qui n'a rien à voir avec l'addition dans l'énoncé, il va, faire, il va dire c'est une addition, on va faire une addition. Euh, et, et, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au lieu de comprendre le problème pour qu'effectivement, cette compréhension légitime le choix opérationnel, il va euh, vouloir immédiatement arriver au but... En euh, prenant... Et ça m'a fait penser, c'est, 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 ce que m'ont dit ces mathématiciennes, m'a fait penser à, ce que, à l'expérience qu'on avait menée il y, a, il y a quelques années auprès d'un certain nombre de jeunes en situation d'illettrisme. On, on, on leur fait passer un petit test très, très, très simple, individuel, où on leur propose un, un article de journal... Qui euh, dit euh, que il y a, c'est, c'est... il s'agit d'un, d'un jeune homme qui travaille dans une pharmacie et euh, qui est un fanat de soucoupe volante. L'idée de travailler dans une pharmacie n'a aucun impact, aucun, aucune importance dans l'histoire. L'important, c'est il est fanat de soucoupe volante. Il construit une soucoupe volante avec des cartons, etc. Il prend une photo, il amène la photo au laboratoire. Là, quelqu'un s'en empare, l'envoie aux journaux. Et le lendemain, dans la presse, une photo avec, euh, avec un sous-titre, une soucoupe volante, atterrit dans notre village. Mm-hmm. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que nous disent les... La, on a fait passer ça à mille jeunes gens et jeunes filles. La majorité d'entre eux nous racontent une histoire tout à fait cohérente, un début, un milieu, une fin. Sauf que ces histoires n'ont rien à voir avec le texte qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'ils vont piquer deux, trois éléments dans le texte. Et à partir de ces deux, trois éléments, ils exercent une toute puissance de construction du sens. C'est-à-dire que c'est, ça n'est pas le travail sur le texte, l'identification des directives que l'auteur a mises dans ce texte qui va guider leur compréhension. Non. C'est deux, trois identifications de mots, souvent d'ailleurs des mots euh, pancartes, hein, comme euh, pharmacie, laboratoire, etc. Et sur cette base, ils racontent une histoire. Ils savent qu'il s'agit de raconter. Mais ils refusent de prendre le temps de s'emparer des mots d'un autre, des phrases d'un autre, pour construire leur propre sens. Et, et c'est, c'est, ça m'a vraiment... Enfin, à l'époque, je me rappelle que j'avais posé cette question dans une tribune, j'avais dit, mais en racontant ce, ce, cette, cette expérience, j'avais dit, mais est-ce qu'on a gagné au change Finalement, est-ce qu'on gagne au change entre ceux qui étaient des, des laborieux hein, Syllabe après syllabe... Hein, en suant sang et eau pour euh, grignoter oralement le texte. Et puis, ceux qui finalement ne font pas ce travail-là et s'en détachent, et immédiatement vont inventer une histoire à partir de quelques mots. Et, et c'est vrai que euh, ma réponse à l'époque avait été euh, « non, nous n'avons pas gagné au change ». Nous n'avons pas gagné au change pour, pour, pour des raisons très, très claires. Mais je, pour moi, je pense qu'on n'a pas gagné au change.
0: mais Vous dites, Alain là que si justement les élèves refusent de, de prendre le temps d'apprendre, c'est parce qu'en fait, ça crée un vide en eux. Et ce vide-là, ils l'appréhendent finalement.
1: Oui, ça crée un nœud. C'est une faille. Euh, c'est, c'est un... C'est, c'est... Serge Boimard qui a très bien parlé de ces choses-là et a reçu mmh. et qui est membre de mon laboratoire, Serge, Serge dit bien euh, qu'il s'agit là de, euh, d'une incapacité à, à accepter ce temps où euh, on cherche. Mmh. Le temps de la recherche. Ce qu'il appelle le, le moment de suspension. C'est-à-dire le moment où on, on on accepte de mettre de côté ces impulsions immédiates, ces désirs immédiats, etc., pour chercher, avancer. Si j'osais une image, je dirais que ce sont souvent des enfants qui euh, veulent euh, sortir du tunnel sans l'avoir creusé. C'est... Voilà. Alors, c'est... Elle vaut ce qu'elle vaut, cette métaphore. Mais enfin, c'est, c'est un petit peu ça, la, la question.
0: André
2: Tricot euh, merci. C'est, c'est, euh, enfin, en, en, on travaille exactement là-dessus en ce moment. Donc, ça ne pourrait pas, pas mieux tomber. Et, euh, mais en, avec une, une, une perspective un petit peu différente. Euh, oui. Effectivement, euh, je, je crois que le, le temps euh, nécessaire à l'apprentissage a, a peut-être été. Euh, beaucoup négligé par les chercheurs, dont je fais partie, hein, je, je, je me rentre dans, dans le lot. Et euh, peut-être très rapidement, deux, deux, deux expériences. Dans une, une étude, on avait on avait pris au mot, euh, vous savez, les gens qui disent euh, « Vous avez un élève dyslexique dans la classe et comme il n'arrive pas à lire, il faut passer à l'oral. » Et donc, on a dit « Ça fait quoi de passer à l'oral ?» Et donc, on avait raconté des histoires à des élèves dyslexiques et non dyslexiques. Je parle d'élèves de CM1 et de CM2. Mmh. Et à d'autres élèves, on leur avait fait lire la même histoire. Et on s'était rendu compte que non seulement écouter une histoire plutôt que la lire n'améliore pas beaucoup les performances, en compréhension. Et d'autre part, on avait montré que les élèves non dyslexiques comprennent toujours mieux que les élèves dyslexiques, même à l'oral. Euh, une fois qu'on a eu ce résultat, euh, on s'est intéressé au temps. Donc on a pris la même histoire, on l'a fait écouter à d'autres élèves, mais cette fois-ci, euh, soit on leur faisait écouter l'histoire au rythme normal, entre guillemets, dans une autre condition, on leur disait, voilà, un lecteur MP3, vous pouvez faire une pause quand vous voulez, et dans la troisième condition, on avait nous-mêmes inséré les pauses dans l'histoire. Ce que font les compteurs, d'ailleurs, très très bien. Quand vous écoutez les compteurs professionnels, il des et les silence, compteurs, ils font une pause tout le temps. Ouais, ouais. Résultat de l'histoire, dans la condition avec pause insérée par nous, il n'y a plus de différence de compréhension entre les élèves dyslexiques et les normaux lecteurs. Ils comprennent aussi bien. Ah, ça, c'est, On a juste ça, c'est formidable comme donné temps de comprendre. Et c'était des pauses nombreuses. Euh, Tout on, les on vraiment...
1: Grosso modo, pour nous donner une idée, euh, ce texte faisait combien de
2: Alors c'était c'était en gros une histoire hein, qu'on écoute euh, ouais. en euh, cinq minutes à peu près. Enfin, voilà, entre, voilà. souvent les histoires on l'a fait plusieurs fois voilà. hein, entre trois voilà. et cinq minutes, une histoire assez courte. Et on insère des pauses de 5 secondes chaque fois qu'on entend dans la voix de la personne qui a lu, une pause naturelle, hein, entre guillemets. On a a remarqué dans le fichier une toute toute petite pause, et là, on l'allonge. D'accord. On a obtenu ça avec des élèves. Et le truc qui est fascinant, c'est que pendant le confinement, on a fait exactement la même chose, mais cette fois-ci avec des étudiants en médecine les étudiants en médecine sont vraiment des apprenants, mmh. je déteste ce mot, mais bon, des okay. apprenants, okay. Euh, surperformants, d'accord Ils sont en deuxième année, ils viennent de réussir leur concours et on est dans le cours de physiologie du Rhin. Okay. Euh, pendant le confinement, on a ces horreurs-là de vidéos qu'on met en ligne et qu'on doit, et qu'on doit écouter. On a pris la vidéo euh, enregistrée par le, le, le professeur de physiologie avec les diapositives de, 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 qui, qui défilent et le discours du professeur. Sur un cours qu'on a pris, on a pris un extrait de cours d'une vingtaine de minutes, et on en a fait deux versions, la version originale et ensuite la version dans laquelle on a rajouté des pauses. Le cours, au lieu de durer 20 minutes, il durait 25 minutes. D'accord On a allongé le temps. Et bien, chez les étudiants de médecine, on retrouve exactement le même résultat qu'avec les élèves dyslexiques, mais j'allais dire encore plus impressionnant. Figurez-vous qu'entre le groupe qui n'avait pas de pause et le groupe qui avait des pauses, on a une différence, je dis bien, d'apprentissage, hein, de modification de connaissances. Hein. C'est ça, ça c'est-à-dire de, on mise a une en mé- différence de mise en mémoire, euh, ouais. Ouais, de, de l'ordre de 30%. Vous imaginez, on n'a pas changé un mot, on n'a pas changé une image, on a juste donné plus de temps et on a une différence de progrès, hein, d'apprentissage de l'ordre de 30%. Alors, Donc je, je, je crois vous... comme vous que le temps est... Euh, absolument, euh, comment dire, au cœur de l'apprentissage. Euh, je voudrais vous, vous poser une, une question précise
1: la, là-dessus. Euh, je, c'est fascinant ce que vous nous racontez. C'est vraiment, c'est vraiment très intéressant. Euh, l'amélioration de l'apprentissage. Euh, vous, vous, vous donnez deux exemples. L'un qui est plutôt euh, un texte, un récit. Oui, hein, tout à fait. Un récit. Un hein. récit. Et on sait qu'un récit est, 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 est quelque chose qui se déroule, hein, mmh. avec, euh, avec des liens qui sont chronologiques, mmh. qui sont logiques, etc. On change de lieu, etc. Bon, euh, la, le, le cours sur, euh, des, pour les étudiants en médecine, ce sont des informations, même Tout si effectivement il y a... Voilà. Alors, ma, ma question est la suivante. Est-ce que euh, le, le test que vous avez fait... Je suppose sur l'histoire. Euh, prenez en compte cette, ce qu'on peut appeler la, conti, la con, continuité te, textuelle, hein, la cohérence textuelle de, du, du récit. Euh, et, et est-ce que euh, les questions que vous avez posées ensuite, je suppose, aux étudiants en médecine, étaient plus de l'ordre, plus ponctuelles Parce que si c'est le cas, si ça marche dans les deux cas, ça. ça, ça
2: Ça signifie quelque chose. Alors, figurez-vous qu'on s'est posé exactement la même question Ben que vous, ben... (rire) et on a tenu dans dans l'expérience avec des des élèves sur une tâche de compréhension d'un récit, comme avec les étudiants de médecine, de poser des questions factuelles, locales, des questions de mise en lien d'informations, des, des questions d'inférence, euh, donc des choses qui n'étaient pas littéralement dans l'histoire ou dans le cours euh, de physiologie du rein mais que seules les personnes qui avaient bien compris pouvaient euh, inférer. Voilà. Et donc on a, on a vraiment fait attention à poser ces euh, trois types de questions dans les, dans, dans les deux situations. D'accord, bon, c'était évident. C'était, c'était, c'était le... enfin, enfin, tout, tout...
1: Enfin, je, ça ne m'étonne pas si vous voulez que vous les ayez fait, parce que mmh. c'était effectivement euh, une, une garantie, en tout cas, que, mmh. que, que, que le sens n'était pas juste le sens littéral. avec tout les... fait. Voilà, mmh. très bien. Alors, la question qui est posée ici, hein, cette question du temps, mmh. effectivement, euh, honnêtement, j'ai, 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 j'ai peu. Euh, j'ai rencontré très peu de, euh, de, résult- de, de, de compte-rendus de recherche qui, euh, véritablement, témoignent d'un vrai travail sur cette mmh. question du temps. Euh, or, euh, ce que vous nous dites là nous montre à quel point ça, a des con- ça peut avoir des conséquences pédagogiques, j'allais dire vraiment pédagogiques. C'est... c'est euh, par exemple, si vous voulez, nous, nous avons une application euh, au laboratoire qui s'appelle la machine à lire, qui, qui consiste pour les, 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 les peu lecteurs qui mmh. ont du mal, qui, ont, qui, ont, qui sont en mal d'endurance, c'est-à-dire qui laissent tomber euh, euh, mmh. le, le, le livre après une demi-page, une page, en disant c'est, « c'est trop lourd pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, je peux, j'y arriverai jamais. » le. Euh, le nombre de pages, vous ne vous rendez pas compte. Mmh, mmh, mmh. Je ne suis pas fait pour ça, en gros. voilà. Et euh, dans, dans la, la machine à lire, c'est un système qui alterne l'o- l'oral et euh, la lecture autonome. Et donc, euh, c'est un système très, très fin qui permet, lorsque dès que l'enfant sent l'épuisement arriver, il peut repartir à l'oral, etc. Mais nous n'avons pas pris en compte ce que vous vous dites. Et cela, ça m'ouvre des horizons, parce qu'effectivement, euh, c'est une continuité. Or, ce que vous nous dites là, c'est la pause c'est qui, qui rejoint un peu ce, ce que dit euh, Serge Boimard, c'est-à-dire le, ce qu'il appelle le temps de suspension. Ce temps où finalement, c'est cin- cinq secondes, vous me disiez. Euh, oui, 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 oui. Cinq secondes où on n'a on plus l'afflux d'informations. Exactement. Mais comme on est en apprentissage, on n'a plus non plus euh, qu'est-ce que je vais faire demain et qu'est-ce que je fais cet après-midi et, euh, et est-ce que papa va s'en aller et est-ce que maman est contente
0: Ça laisse pas assez de temps pour ces questions-là.
1: Et, et, et donc, là, il y a vraiment quelque chose que, que, que la, la, la didactique euh, n'a absolument pas pris en compte mm. et qu'il faudrait ap- vraiment... Hein, euh, vous serez mon invité aux, aux controverses de Descartes à la Sorbonne en novembre. <rire> Je me réjouis dans, dans, <rire> que vous puissiez dire à nos enseignants qui seront là dans le grand amphi euh, c- ces choses-là parce que c'est utile. Ce n'est pas, c'est pas du « il faut faire euh, », et ce n'est pas euh, la bienveillance, et ce n'est pas euh, « il faut être gentil avec eux parce que si on est gentil, alors ils apprendront ». Non. Là, il y a vraiment quelque chose qui est euh, vraiment de l'ordre, et ce n'est pas le gadget non plus, c'est mmh. quelque chose qui est de l'ordre du, de l'amélioration pour bien des enfants, euh, d'une compréhension euh, qu'ils n'arrivent pas à conquérir. C'est vraiment une question de conquête, vraiment. Mmh.
0: Ouais. Et là, vous vous parlez des des instituteurs. J'ai l'impression qu'on les voit aussi de plus en plus euh, démotivés, comme s'ils avaient renoncé ou du moins baissé euh, les bras concernant l'importance de leur devoir euh, de transmission. Comment les convaincre et les motiver euh, pour qu'ils se donnent l'objectif que les élèves sortent euh, de leur classe en ayant appris euh, quelque chose et qu'ils ont aussi produit un effort pour euh, pour y parvenir Comment faire euh, à ce Bah, moment-là
1: Vous savez, euh, Margot... euh... (coughs) Cette année, euh, le nombre des des sortants du concours, après avoir abaissé la note de façon extrêmement significative, euh, a été de très loin inférieur aux besoins réels des académies. Cette année, l'Académie de Paris a recruté 300 contractuels. Quand je dis recruter, c'est un recrutement euh, qui a duré, pour certains, 20 minutes. Mmh, c'est rien. C'est-à-dire rien du tout. Oui. Comment voulez-vous qu'on juge en 20 minutes la, à la fois les capacités, mais la, aussi la motivation, l'envie, etc. Bon. Dési- le, voilà, parce que le désir d'apprendre, c'est... toi rencontrer le désir d'enseigner. Bien sûr. Le désir d'enseigner, c'est une... une, une, une est aussi problématique aujourd'hui que le désir d'apprendre.
0: Et vous dites d'ailleurs, je vous cite, il convient d'en finir avec le photocopiage désordonné des fiches récoltées sans cohérence sur Internet. Effectivement, quand on a envie d'enseigner, ouais. on ne fait pas ça. <coughs>
1: on ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'on a, on a une vraie cohérence, on a une, une, une vraie perspective, on s'engage, on s'engage hein, avec, avec une vraie lucidité. Hein, dans, 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 dans un apprentissage. On sait où on va, on sait comment on va faire, on est attentif à ses élèves, et on, on fait en sorte que le désir de, 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 d'enseigner rencontre le désir d'apprendre. Et ça, ça c'est, une, c'est, c'est, c'est une vraie question. Mais pour, pour, pour continuer euh, l'an prochain, les prévisions sont pires. C'est Paris, ça sera 800 contractuels qu'il faudra recruter. Créteil 1200, dans, dans les mêmes conditions qui ont été celles du recrutement antérieur. Mmh. Très, peu de, très peu de formation, enfin très peu de, de, de réflexion sur la candidature, une formation très relativement faible, un jour, deux jours, deux, trois conférences, mmh. et un suivi qui euh, est de plus en plus... Euh, dispersés. La question qui, qui se pose, c'est, 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 c'est aussi de se dire, mais pourquoi, pourquoi le plus beau métier du monde, comme on dit, n'attire plus ces jeunes
0: ouais, Parce qu'il y a aussi la question, j'imagine, des alors, violences aussi qui se posent. Il y a, a, a,
1: mmh. bon, a le viol, mais On dit, bon, ils sont mal payés. OK, ils sont mal payés. Les les propositions du ministre actuellement (coughs) sont sont des propositions euh, qui euh, sont de de, de l'ordre d'une centaine euh (coughs) d'euros. Ce qui, par rapport euh, à la moyenne européenne, est extrêmement faible. OK, très bien. Mais moi, je... Je je voudrais avoir votre avis, euh, André, là-dessus. C'est je ne suis pas certain que, que la, la rémunération soit la seule raison. Je ne suis pas certain que même si véritablement on arrivait à remonter vraiment euh, la rémunération à un niveau décent par rapport à Bac plus 5 quand même, mmh. hein, bon... Euh, ce, qui, ce qui signifierait aussi qu'on, qu'on, qu'on remonte la rémunération des professeurs d'université à un niveau décent. Mais on va laisser ça de côté, parce que, parce que nos, nos, nos auditeurs ne savent pas combien gagne un professeur d'université. Ah, un professeur d'université, ça tourne autour de 3000 euros pour, pour certains, un bac plus 20. Hein, parce que parce que parce qu'il faut les écrire les, les doctorats etc mmh. donc il faut comprendre qu'effectivement on a un vrai problème mais pour moi ça n'est pas suffisant ça n'est pas ce qui explique ce désenchantement cette cette, cette, cette reluctance de, de de par rapport à ce métier moi je, l'hypothèse que j'ai que je vous soumets euh, andré c'est que finalement, les, les, maîtres des, des, les maîtres d'école, et les professeurs du secondaire aussi, mais surtout les maîtres d'école, ont le sentiment qu'ils, euh, qu'ils n'ont pas d'impact sur le destin scolaire de leurs enfants. Et que tout se joue en dehors même de leur action. C'est-à-dire qu'en gros, pour être, pour être clair, ça signifie que... Euh, la machine de reproduction sociale est telle, la programmation de l'échec de certains enfants est tellement forte et décidée très tôt que finalement l'instituteur peut se dire à quoi je sers Est-ce que mon effort pédagogique, mon désir d'enseigner est suffisant pour que je puisse forcer le destin des enfants les plus fragiles Ou bien est-ce que tout est joué <coughs> avant même que j'intervienne Et est-ce que je ne suis là que comme une caution qui permet à la machine de continuer à fonctionner, aux élèves mal nés d'être promis à l'échec, aux élèves bien nés, pour certains en tout cas, d'avoir un espoir de succès, etc. C'est, c'est, c'est une question, moi, qui... qui Parce qu'en parlant du désir d'apprendre, il faut aussi se poser la question du désir d'enseigner. Où en est le désir d'enseigner dans notre pays aujourd'hui André Tricot
2: Une une réponse en en trois temps. Euh, D'abord, à un niveau extrêmement euh, macroscopique, euh, quand on regarde les comparaisons internationales, il y a bien un lien entre la reconnaissance sociale des enseignants dans une société et les performances des élèves. Euh, de même qu'il y a un lien entre la reconnaissance sociale des enseignants et ce qu'on appelle l'équité, hein, c'est-à-dire la probabilité pour qu'un élève, quel que soit le lieu où il est né, de réussir. Et, euh, et, et dans la reconnaissance sociale, euh, il n'y a pas que le salaire. La reconnaissance sociale, elle est aussi symbolique. Hein. Euh, la reconnaissance sociale, c'est aussi, euh, je suis désolé, mais c'est aussi une formation exigeante. Euh, pour, les, pour, pour, pour les enseignants. Ça, c'est un niveau macro et, et euh, les comparaisons internationales, parfois on se demande à quoi elles servent. Euh, là, on peut dire qu'elles servent parce que, effectivement, euh, la reconnaissance sociale des enseignants, c'est un des facteurs majeurs. Il y a même un, un chercheur finlandais qui avait ajouté quelque chose à ça, une hypothèse. Hein, là, ça n'est qu'une hypothèse, qui disait Mais alors, du coup, comment, comment, comment expliquer que les élèves euh, finlandais Réussissent aussi bien et que les élèves coré- coréens, de Corée du Sud, ré- réussissent aussi bien, alors que les deux systèmes s- sont s- t- 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 pas possibles de, de trouver ouais. du- <rire> d- deux systèmes plus différents <rire> l'un de l'autre. Et ce chercheur <rire> finlandais avait fait l'hypothèse que il y a quand même quelque chose de commun euh, entre tous ces pays euh, qui réussissent, dont les élèves réussissent très bien et euh, pour lequel, au sein desquels, l'équité euh, sociale est, est importante, enfin l'équité scolaire est un est, est un, un, un haut niveau. Euh, c'est la cohérence entre les valeurs d'une société et les valeurs de l'école. Quand en Corée la valeur centrale de la société c'est le travail et la valeur centrale de l'école c'est le travail, euh, il y a une cohérence des valeurs qui permet d'avancer ensemble parents, enseignants, journalistes, politiques. En Finlande, la valeur centrale, c'est la construction de la communauté. Et quand cette valeur centrale est la même dans la société et dans l'école, on avance ensemble. Ça n'est qu'une hypothèse. Hein. Mais tout ça pour dire qu'il y a bien des indicateurs macro euh, qui vont dans ce, dans ce sens très clairement. À un niveau plus euh, local, français, là aussi, je suis euh, complètement d'accord avec vous, il y a des études qui montrent que Quand on demande à une enseignante ou un enseignant, à votre avis, tel élève que vous avez cette année, qu'est-ce qui va se passer l'an prochain La plupart des enseignants jugent de l'avenir scolaire de de tel élève en fonction de leur niveau scolaire cette année. Quand en revanche, on demande à un enseignant, tel élève, quel est son avenir dans quatre ans Là, tout d'un coup, ce n'est plus le niveau scolaire qui compte, c'est l'origine sociale. Comme on dit, les enseignants français ont, en majorité, il ne s'agit pas de dire tout le monde, mais en majorité, intégré l'idée qu'en France, l'origine sociale est beaucoup plus qu'ailleurs, il faut insister, beaucoup plus qu'ailleurs. Il n'y a guère que les États-Unis, où on a euh, ce, ce type de déterminisme social, mais aux États-Unis, il est différent, c'est un déterminisme social qui se joue beaucoup par enseignement privé, enseignement public, c'est ce qui n'est pas le cas en France, pas du tout dans des, des, des proportions comparables. Mais le, le déterminisme social est, est, une, est une représentation qui est intégrée par les, par les professeurs. Il y a eu une magnifique enquête par des collègues de Marseille auprès de 8 000 enseignants qui euh, reproduisent ce résultat. Euh, c'est l'origine sociale qui explique les difficultés. Et même, euh, le plus terrible, les études PISA, montrent que les élèves français sont les élèves les plus, pardonnez-moi mon, mon, le, ce raccourci, sont les élèves les plus bourguéliens au monde. Et euh, plus? C'est, c'est, les, c'est, les, c'est les élèves au monde qui croient le plus euh, au euh, capital euh, culturel et, 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 à cette, et à cet effet De de, de reproduction. Et enfin, à un niveau beaucoup plus local, c'est quasiment une anecdote, mais c'est vrai que moi, je je forme de futurs psychologues de l'éducation nationale. Enfin, certains, en tout cas, choisissent, qui viennent faire mon master psychologie d'apprentissage scolaire, choisissent de préparer le concours. Euh, J'ai plus de 400 candidats pour 25 places dans mon master. En première année, j'en ai 20 qui veulent préparer le concours. Euh, En deuxième année, j'en ai plus que 10 qui veulent préparer le concours. Et, et, et en fait ils renoncent à préparer le concours certains en se disant bah ben, je vais être contractuel au moins je serai pas très loin de chez moi je vais je vais être contractuel pendant quelques années puis je pourrai passer le concours interne si vous, si vous voulez et donc l'idée c'est que le, 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 le l'intérêt pour le concours euh, encore une fois ça n'est qu'une anecdote ce n'est que très local mais, mais l'intérêt pour pour le concours euh, euh chute d'une, d'une façon qui est absolument euh, ouais, impressionnante, inquiétante. Voilà.
1: L'intérêt pour le concours, c'est aussi l'in, l'intérêt pour, pour, pour un engagement long. Mm-hmm. Et, 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 et la proposition de contractualisation, en sachant, si vous voulez, que quand on a recruté euh, l'an dernier 300 contractuels à Paris, il n'en restait plus que 100 à la rentrée, c'est-à-dire que les deux tiers avaient euh, décidé de faire autre chose. Euh, c'est, 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 c'est l'idée de, 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 de véritablement de la mission. Apprendre à quelqu'un hein, de ce métier. Pourquoi on dit mais, le plus beau métier du monde Parce que <revis Georgie> le plus beau métier du monde, c'est effectivement euh, de, de pouvoir euh, élever euh, le, 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 non pas seulement le niveau, mais élever de façon totale, globale, euh, un enfant vers euh, des connaissances, mais aussi vers euh, une compréhension du monde meilleur, etc. Mm. Et, et ce, ce que vous dites là, c'est que finalement, euh, euh, ils, ont, ils ne veulent pas s'engager à, à, à moyen long terme, et ils se disent, j'aurai toujours le temps, de mm-hmm. m'engager, je vais voir, je vais voir ce que c'est, je vais voir euh, ce, ce que ce que me propo... enfin ce que c'est que ce métier. Mm-hmm. Alors, et, on, et, et donc il n'y a, a, a plus cet attrait qui, qui était euh, celui qui, qui attirait, euh, mm-hmm. dans, enfin euh, qui
2: faisait qu'on passait le concours de l'école normale euh, mm-hmm. à l'époque. Hein. Mm-hmm. Mais c'est, c'est, c'est mais cette idée de, de, que j'évoquais au début de reconnaissance sociale, elle est euh, elle, elle est euh, je crois elle est très importante parce que finalement, quand on, on regarde dans, dans notre société euh, combien de temps on passe tous les jours à dire euh, les enseignants qui enseignent dans des collèges en REP, mmh. dans, dans la banlieue parisienne, sont des héros des temps modernes. Combien de personnes disent ça Voilà, Il y a actuellement de, de, de jeunes femmes et de jeunes, jeunes hommes qui, à 25 ans, à 30 ans, parfois certains en ayant fait des études absolument brillantes et, et passé par des grandes écoles, font le choix d'aller travailler dans des, dans des collèges de, de, de quartiers très défavorisés. Mais euh, combien sommes-nous à dire, voilà les vrais héros Les vrais héros, ils ne sont pas sur les stades de football. Les vrais héros, ils sont là. Et, euh, et c'est vrai que je, je, je crois vraiment à, à cette idée de, 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 de reconnaissance sociale et de dire c'est 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 pas que le métier le plus beau c'est c'est le métier le plus important. Et, et Absolument. Quand j'ai travaillé quand j'ai travaillé en Australie, il y avait euh, en Australie ils ont ils ont le sens hein, de la reconnaissance ça, ça il faut bien il faut bien le dire. Il y a chaque année il y a une sorte de de cérémonie où, euh, à, à la faculté d'éducation, donc où on forme les professeurs, où on, 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 va, on va remettre de, des prix, des reconnaissances à, aux meilleurs formateurs, aux meilleurs conseillers pédagogiques, etc. Et le, le doyen de la faculté d'éducation avait prononcé un, un, un très beau discours en disant… Euh, vous savez le, le, le point commun qu'il y a entre Einstein, Machin, Bidule, etc. Il avait cité tout un tas de grands noms, d'inventeurs, d'artistes, etc. Il dit ce sont tous des gens euh, qui qui, euh, qui ont été éduqués. Mmh. Et, euh, et, et, et je crois que c'est, c'est vraiment... Euh, j'ai trouvé que c'était une façon de parler du sens euh, du, du métier d'enseignant qui était formidable. C'est-à-dire les, les, euh, les, les plus grandes réussites... Hein, euh, ont à l'origine une bonne éducation. Et, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Oui. La, la communauté de valeurs
1: que vous soulignez tout à l'heure, euh, cette idée d'éduquer, c'est-à-dire, pour moi, élever. Mm-hmm. Élever. Hein. Euh, l'école laïque, c'est une école de l'élévation. Il ne faut pas mm. l'oublier. Ça, on l'a complètement mm. oublié. Mm. Ce n'est pas une école de l'élévation vers Dieu. Non. <rire> Parce que, non, parce que le premier jour de la laïcité, c'est le jour où on a décidé qu'effectivement, on allait s'élever ensemble, euh, avec, avec un guide, mais ensemble vers euh, le, le monde des connaissances et des lumières. Mais euh, ce, 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 cette, ça signifie quelque chose, l'élévation. L'élévation, ça n'est pas une occupation. Ça n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, euh, essayer de faire plaisir. Parce que les, ça, ça n'est pas juste du plaisir, c'est, c'est aussi ce dont on a parlé dès le début et qui, était, qui est tellement important. C'est cette acceptation de l'effort. Cette acceptation du temps que l'on mmh. passe, que vous avez magnifiquement euh, euh, défini tout à l'heure. Et et, et, et c'est, ce, ce sont vraisemblablement ces questions qui se posent. Évidemment, ça pose, vous l'avez dit euh, très vite, mais, mais justement, c'est la question aussi d'une formation des maîtres exigeante. Mmh, mmh, mmh. Parce qu'on ne peut pas espérer euh, à, avoir des maîtres qui <coughs> acceptent de s'engager dans des tâches difficiles, euh, vraiment difficiles, euh, où, où, où souvent on est déçu parce que les choses ne se font pas euh, où il faut de la, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance là aussi dans le métier de maître on a cette question du temps mm-hmm. on a cette question du temps accepter que ça n'est pas tout de suite non plus que on, on rêve tous hein, de, de l'enfant à qui on s'adresse etc Et, oh, ah mais c'est bien sûr mais non, non c'est c'est pas comme ça l'école. L'école, c'est pas euh, euh, une série de, de Eureka. Eureka, j'ai compris où j'ai trouvé. L'école, c'est du temps. Et, et quelquefois, c'est le collègue d'après qui va euh, bénéficier des efforts considérables que l'on a faits euh, avec ses élèves. Donc, il y a de l'humilité, il y a de la patience. Euh, je, pas, je, je, je prends juste un exemple, André, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Mm. Nous avons, nous avons mis en place un système qui s'appelle les ateliers de compréhension de texte. Mmh. Qui va vous intéresser. Et c'est très simple. Hein. On, on, on propose un texte à lire. Alors là, j'ai enregistré votre votre idée de faire des pauses. Mmh. <rire> Cette émission m'aura m'a servi déjà à cela. Et euh, une fois qu'on a fait lire le texte à, à, à un petit groupe d'enfants, une petite dizaine, à ce moment-là, la première question qu'on, qu'on, pose, que, que, qu'on pose, c'est euh, « Dites-moi euh, ce, que, ce, ce que vous êtes pro- projeté comme film dans votre tête. Mmh, » mmh, mmh. Question très large, très simple. Mmh. « Qu'est-ce que vous avez retenu d'histoire enfin, ?» Des choses comme ça. Et là, on attend. <rire> et ces ateliers de compréhension, on sait très bien le moment où beaucoup de choses se jouent, c'est le moment où on a un maître qui sait attendre, c'est-à-dire qui sait attendre que ses élèves aient bien enregistré sa question, rentrent un peu dans leur tête et se disent mais qu'est-ce que je me suis fait comme image et qu'ils acceptent de formuler ces images. Et c'est, 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 c'est ce, ce moment où on recueille des interprétations différentes et où on en garde trace est, est un moment absolument formidable. Ensuite, le texte reprend ses droits et on va faire le tri entre des interprétations qui sont euh, que le texte auquel le texte invité finalement. Euh, une inférence, par exemple, c'est une invitation euh, à, à, à aller plus loin que le texte lui-même. Mais on, on, va, on va faire en sorte que le texte légitime ou pas les interprétations. Et donc, euh, c'est, c'est, cette idée que euh, le, le maître apprend, la patience apprend à... à à laisser les élèves euh, lui dire un certain nombre de choses et reprend la main à un moment donné, non pas pour. à, 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 son, à son titre, ben, non pas au titre de je suis celui qui sait, mais voilà ce que le texte dit. Et donc, c'est, 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 cette perspective-là est une perspective qui me semble souvent intéressante et vraiment où, où, où la question du temps, la question de la patience du maître, hein, laisser le temps à l'intelligence des élèves de faire un petit bout de chemin. Ne pas être pressé, ne pas être impatient. Hein, parce que l'impatience des élèves a, a pour correspondance l'impatience du maître. Je veux que tu saches tout de suite, mm-hmm. immédiatement. Et d'ailleurs, je vais le vérifier. Tout de suite après, est-ce que tu le sais Alors que Vérifier immédiatement, ça signifie pas grand chose mmh. parce que euh, il, il le saura peut-être tout de suite. Dans un quart d'heure, il l'aura oublié. Et donc, <coughs> parce qu'il ne l'aura pas construit lui-même. Et donc, il y a, y a là quelque chose de vraiment très, très important. Pour, cette idée du temps oui, au, 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 autour de laquelle on a tourné depuis le de début, mmh. grâce à vous, vraiment, euh, est, est une idée qui. qui qui, qui, qui interroge tout, tout des, tous les rôles euh, éducatifs. Celui de, de l'enfant, de, de, de l'élève, celui de l'enseignant, celui aussi de l'institution, qui devrait être infiniment plus patiente. Ces ministres de l'éducation qui se, qui, se, qui se succèdent et qui finalement... Euh, pensent que le temps d'un mandat, ils vont changer les choses, alors que ça n'est jamais comme ça que les choses se passent. Mais allez demander à un ministre de l'éducation aujourd'hui de, d'accepter que ce soit son, son adversaire ou son, ou son collègue qui, qui bénéficie de ce qu'il aura planté. La, la, le temps est, est, est vraiment prégnant sur toute cette question de l'éducation, Vraiment.
2: Oui. Et, euh, je, je suis absolument d'accord avec vous et, et on, on, j'avais accompagné une école de, de la banlieue de Toulouse pendant quatre ans, avec notamment on avait travaillé sur cette consigne de se faire un petit film dans la tête et donc on avait obtenu exactement les résultats C'était, bon, vraiment on avait fait exactement comme ça et avec une, une collègue, figurez-vous qu'on a même a, a, a utilisé cette tâche se faire un petit film dans la tête hein, qu'on imposait aux élèves avant d'écrire en texte C'est ça N'écris pas un texte maintenant. D'abord, tu te fais un petit film dans la tête. Tu prends le temps de te faire. Et une fois que tu as fait le film dans la tête, tu, 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 tu écris. Et après, en vous écoutant, moi, je me disais j'avais pas fait le lien avec une, une étude que je trouve magnifique, et que pourtant je, je présente chaque année à mes étudiants. C'est une étude de, de Walter Kinch euh, qui euh, a fait lire des, euh, des phrases ou des, ou, des, ou des textes. Ici, peu importe. Et euh, il pose des questions qui sont soit des questions littérales, euh, soit des questions de mémorisation, soit des questions véritablement de compréhension, hein, de, de, de production d'inférences. Et l'expérience consiste à poser la question soit immédiatement après la lecture, soit 40 minutes, soit deux jours après, soit quatre jours après. Eh bien, figurez-vous que les inférences, la compréhension profonde, ne subit absolument pas l'effet délétère du temps. Ce qu'on a bien compris, Quatre jours après, c'est exactement pareil que deux jours après, c'est exactement pareil que 40 minutes après. Par contre, les aspects superficiels, eux, disparaissent avec le temps. C'est ça. Alors, une petite euh... expérience toute simple, mais, mais je la trouve <coughs> magnifique parce qu'elle dit que si ce qu'on vise, ce sont des choses profondes, alors c'est bien sur le temps qu'on est en train d'investir. Et, et je crois que c'est, c'est, c'est important. Et ça me permet de boucler avec ce que vous, ce que vous avez dit en tout début de l'introduction, c'est, c'est que finalement, le temps pour apprendre, il est important et nous en avons beaucoup parlé, mais je crois que le temps du sens de l'apprentissage est aussi important. C'est-à-dire que parfois, le sens de l'apprentissage, il n'est pas immédiat. Parfois, c'est l'an prochain que je comprendrai le sens de, de, de l'apprentissage. Et ça, pour faire confiance à une enseignante ou un enseignant, que le sens, il viendra plus tard. Ben, ben, il faut bien une communauté de valeurs, il, il faut bien se faire confiance pour euh, aussi accepter ce temps du, du sens de l'apprentissage. Oui, c'est, 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 c'est
1: bien ça la, la, la vraie question. Sauf que moins, moins la formation est sérieuse, moins elle est, mmh. l, moins, moins, moins elle est longue, parce qu'il faut du temps pour mmh. former. Et donc, mmh. euh, et, et plus, effectivement, on va avoir des maîtres qui ne seront que des, euh, des donneurs de leçons, mmh. si j'ose dire. C'est-à-dire mmh. qui, euh, je, je prends un exemple en, entre mille, la question de la grammaire. Si une leçon de grammaire consiste à, à faire apprendre par cœur une règle et à l'appliquer deux secondes derrière, ça ne sert à rien. La question... Qui, qui doit être d'emblée posé, vraiment posé, c'est qu'est-ce qu'elle sens à la grammaire. À quoi ça sert la grammaire À quoi sert euh, d'app, de, 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 d'appliquer, euh, de respecter des règles de grammaire Ça sert à pouvoir dire, c'est ce que je dis à mes étudiants chaque fois que j'ouvre mon cours de, 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 de syntaxe je leur dis, vous savez, en venant, j'ai rencontré un chou qui mangeait une chèvre. Et je leur dis, voilà ce que c'est que la grammaire. La grammaire, c'est ce qui nous permet de dire ce que le monde ne nous montre jamais. Parce que c'est, c'est, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il, il faut que cet enseignement soit un enseignement où, effectivement, tout de suite ou plus tard, les enfants comprennent quelque chose. Ils comprennent ce qu'il y a derrière une règle de grammaire. Mmh. Une règle de grammaire, c'est quelque chose qui, effectivement donne une, une, un statut de créateur euh, à des enfants qui, sans cela, ne sont que des créatures mmh. C'est, c'est une, mmh. des, une des questions.
0: Merci. Alors Ben Tholila, c'est la fin de <rire>
1: ces controverses déjà. Merci André.
0: Merci beaucoup Merci. André Tricot d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes donc prof de psychologie cognitive à l'Université Paul-Valéry de Montpellier et coprésident du Centre national d'études des systèmes scolaires. Merci beaucoup, c'était fort intéressant. Toujours trop court comme d'habitude, mais, euh, mais merci bien, infiniment. quand
1: même, on a eu le temps de dire des choses. Hein, quand Évidemment, même. heureusement. Merci ouais. beaucoup merci. Alain Mente-Lila. Merci, à merci vous. infiniment. Merci, merci, beaucoup. merci beaucoup.
0: Et on vous merci. retrouve, euh, Alain là le mois prochain euh, sur RCJ. En attendant, vous pouvez retrouver donc cette émission sur notre site internet, sur YouTube et sur tous euh, nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.